0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Chci vás s velikou radostí přivítat na této muši svaté slavíme vlastně slavnost Eucharistie. Těla a krve Páně. Božího těla. Boha, který se stává člověkem se vším všudy. Ještě na úvod chci poblahopřát Pavlovi Tínkovi, našemu ministrantovi doktoru už dneska a jeho manželce Andreje. Včera tady měli svatbu, tak i po mši svaté jistě bude možnost, abyste Pavlovi a, a Andreje všichni poblahopřáli. Dnešní mši svatá je obytovaná za zemřelého tatínka Dominika. Tak tak, jak to chodí v každé rodině, ty chvíle vážné, smutné, se střídají se chvílemi radostnými. Chci přivítat tady naše děti i
1: vás všechny. Čtení zpátek ní Mojžíšovi. Mojžíš řekl lidu, Pamatuji na celou cestu po níž tě vedle hospodin, tvůj Bůh, 40 let na poušti, aby tě pokořil aby tě zkoušel, aby poznal, co je v tvém srdci, zda budeš zachovávat jeho příkazy nebo ne. Pokoril tě, dal ti pocítit hlad a nasiltil tě manou, kterou si neznal ani ty, ani tvoji otcové. Aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk může žít vším, co vychází do hospodinových úst. Nezapověn teda tedy na hospodina svého boha, který, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otrctví, který tě vedl pod velké a strašné pouští, kde byli ohniví hadí a štíři, po pustině bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě těl na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého Apoštola Pavla Korintianů. Bratři, který požehnání, který žehnáme, není to účast Kristově krvi? Chléb, který lámeme, není to účast Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast v jednom těle, v jednom chlebě. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům, já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, když nebudete jíst tělo na člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečným pokorem a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žijí z otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který se stoupil z nebe. Ne takový, jaký jedli naši otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Slyšeli jsme slovo Boží. nejprve první čtení. Člověk nejdřív začne nejasně toužit po Bohu. Začínám se klást otázky, jak to je s mým životem, jaký je smysl mého života, proč žijí. Teď jsme konfrontováni s krásou jarní přírody, která zpívá o Bohu. Napřed člověk začne ptát, Potom, když sledujeme ten text prvního čtení, tak potom přichází to putování na poušti, kde, a to velmi často vidíme u katechumenů, kteří se chystají na, na, na přední svátosti křtu, že jsou naprosto Bohem rozmazlováni. Duchovní dětství, mana na poušti, voda ze skály, všechny ty věci jakoby je Bůh vedl za ruku, ale To putování po poušti chce, aby člověk dospěl. A pak je ta třetí krok, to je to přejití Jordánu, když se člověk už dostává do té zaslíbené země a kdy už se po mně žádá duchovní dospělost, už po mně žádá, abych šel sám. Že ten proces člověka něco stojí, že to, abych dospěl, tak jsem konfrontován s tím strádáním. To četl tady krásně Petr, co všechno na té pouště se taky člověku, člověku může stát. Celá ta kniha, jo, člověk je takhle obrušován a potom přichází do svého cíle. Slavnost, kterou dneska slavíme, tak je slavnost, která, zdá se mi, rok za rokem má větší a větší důležitost. Tak v v čtení jsme taky četli tu větu, kterou známe naprosto notoricky z Evangelií, a to je to, že nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst, tím otevíráme postní dobu. No, to pokušení na poušti. Dábel říká Kristu, tak ať se z těch kamenů stanou chleby a již odpovídá textem, který jsme dneska slyšeli. A proto ano, tak jako naše těla živí Pokrmy, které přijímáme, tak také moji duši. Živý chléb božího slova. Lámeme boží slovo a kdyby, kdykoliv měla stát čas, možná nejenom pandémie, ale e, nějakých našich výprav do dalekých krajín, neměli bychom možnost jít na svatou, tak moc, prosím, e, kapisní nový zákon každou neděli můžu lámat boží slovo. Protože nejenom e, Chlebem, že je člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. No a potom, ještě než se dostaneme k Evangeliu, tak ten dnešní svátek, ta dnešní slavnost, proč mi přijde tak důležitá? No tak zaprvé, jo, že si vůbec můžu Boha nějak představovat. To je ten obrovský rozdíl mezi křesťanstvím na jedné straně a třeba židovským islámem na straně druhé, že křesťanství, je, je zakotveno v tom místě a v čase v zemi izraelské, tam dochází ke vtělení, k inkarnaci, Bůh se stává člověkem. Tedy Bůh není abstraktum něco, co těžko si představit, občas o tom rozjímáme, o Bohu nelze mluvit, nelze o něm taky mlčet. Co si mám představit vlastně pod těmi třemi písmeny. Žijeme v něm, jsme v něm ponořeni, on je láska, jakékoliv jméno, které dáme, tak už je špatně. Nejenom to, že existují falešné představy o Bohu, ale všechny představy o Bohu jsou určitým způsobem falešné. A dnešní svátek nám připomíná, že Ježíš Kristus je pro nás někdo, koho si už představit můžu. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jenomže ten dnešní svátek je ještě dál, protože e, proto se modlíme, že slovo se stalo tělem, ne že slovo se stalo člověkem, ale slovo se stalo tělem a v jakési intuici si slavíme slavnost celé přírody, která zpívá o Bohu. No, to, co opravdu si myslím, že stojí za to teď na jaře rozjímat den co den, je ten překrásný žal nebesa vypravují o boží slávě, dílej rukou zvěstuje obloha, den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Nebe se vypravují o boží slávě. Dílej rukou zvěstuje obloha. Tedy, když bych byl tak citlivý, tak měl sobě ten vnitřní pokoj, vnitřní ticho, abych slyšel, jak nebe se vypravují o boží slávě. A jsou dneska katalogové kteří říkají ano, svátost, je viditelné znamení neviditelné boží lásky, ale v určitém smyslu můžu každého živého tvora, každou květinu, každý strom vnímat jako viditelné znamení neviditelné boží lásky. A sám Ježíš Kristus říká, dívejte se na polní lílie, dívejte se na nebeské ptáky. Možná trochu jako v těch zrcadlech, tam člověk vidí ruku ze které tahle krása zešla. No, v té intuici křesťané nejenom, že vyzdobí kostel těmi květy a neděli co neděli jsem, někdy to říkám na někdy jsem velmi vděčný za tu květinovou výzdobu, kterou tady máme. To není jen tak, protože ta květinová výzdova, to je obraz, to jsou okonat absolutná tak jako třeba nějaký zbožný obraz nebo zbožná socha mě připomene třeba toho svatého anebo třeba samotného krysta, panu Mary, tak skrze krásu těch květin, jako bych se dostával na druhou stranu věcí. Tím, že přemýšlím o díle, tak najednou mě to otevírá oči pro tvůrce, ten známý, Velmi moudrý citát Augustina, který říká, bože, ty musíš být dokonalý, protože ona příroda je dokonalá, ty musíš být krásný, neboť ona příroda je krásná, ale bože, ty především musíš být, neboť ona jest. Takže to není jen tak. A pokud pořádáme ty průvody, třeba jenom symbolicky kolem kostela, a pokud děti háží ty... kvítky, rostlin celá květy, koležní, opětní lístky, tak, tak to není jen tak. Připomínáme, že celá příroda participuje na modlitbě, že tak, jak se to modlíme v prefaci, Bože, no, našimi ústy tě chválí celý vesmír. Jenom my lidé máme dar to artikulovat, ale celá příroda, věřím, že chválí Boha tím, že kvete zpívá, voní, že, že, že je. A člověk, který tohle artikuluje. Takže ta snaha dělat ty oltáře v přírodě, anebo aspoň kolem kostela, nám připomíná to, že tak, jak začínáme modlitbu třetího kánu, vpravdě si svatý bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. A tohle si dneska připomíná. Právem tě chválí všechno, co jsi, co jsi stvořil. No a ještě jednu poznámku, jsem možná říkal loni, ale, ale přece jenom jsem byl určitý čas svého života, půl roku, v tom trapistickém klášteře. A bratři trapisté, zrovna ten dnešní svátek, která si prožívají s veškerou pečlivostí, a je to vzkaz, který si myslím, že stojí to tady dneska tlumočit, každý ten mnich dostane ty svoje dva metry té křižové chodby. A má poměrně mnoho času na to, až nepravděpodobně mnoho času v tom rytmu těch dní, aby si připravil květiny a aby centimetr vedle centimetru ty svoje dva metry nazdobil, dělal tam nějaký obraz abstraktum, cokoliv ho napadne a věnuje se tomu hodně času a hodně pečlivosti. Pak projde křížovou chodbou průvod s monstrancí a nich s koštětem to celé smete pryč. Jako by symbol toho, že ano, máme té své pozemské práci vinovat veškerou pečlivost, veškerou starost, tu práci, kterou děláme, vždycky mám dělat jako modlitbu, ale na straně druhé je tam vidět ta, 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 ta určitá marnost, pomývost, to, že ta práce prostě projde průvod a už to se smete a bude to všechno jinak. Moje srdce má být Bohu. No a teď Evangelium. které je je velmi zvláštní. Evangelium, ve kterém je položena vlastně správná otázka, na kterou vůbec nedostaneme odpověď. A ta šestá kapitola Jana, no to je největší roztržka Ježíše se svými posluchači, protože Ježíš řekne tak, jak jsme to slyšeli, kdo jí mé tělo, tak bude žít na věky. Posluchači tam absolutně ale absolutně nerozumí a říkají, no tak, tak, tak máme být kanibalové, nebo jak to má být? A říkají, jak nám ten člověk může dát jíst svoje tělo? A již neodpovídá. Ano, ten určitý náznak přijde na poslední večeři. To je moje tělo, které se za vás vydává. To je moje krev, která se za vás prolévá. Ale eh, dopadá to tak, že tehdy... Mnoho jeho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili. A ježíš se potom ptá dvanácti, i vy chcete odejít. A Petr mu říká, pane, kam bychom šli? Ty máš slova většinou života. Tedy ten vzkaz pro mě aspoň. Ne vždycky všemu racionálně budu do posledního milimetru rozumět. Ježíš to říká, a nechává to tak, jak to je. A pokud se něco mohu dozvědět četbou těch lidí, kteří tomu rozumí. je s Ávili, Jana od kříže a dalších těch mystiků, řekněme, všichni, všichni říkají, víte, člověk pochopí jenom tu, tu etapu, tu úroveň, na které je, pak se dostávám v duchovním životě dál a je to úplně jiný vesmír, kde platí úplně jiná pravidla hry. Nepochopil bych to, nebo nepochopím to do té doby, než se tam Ocitnu. Tedy když Ježíš tady tohle říká, tak zřejmě považuje za velmi důležité takto to říct. Posluchači, dělej si s tím, co chceš, ale vnímej to jako tajemství. Potom na poslední večeři to přijde. Toto je moje tělo, toto je moje krev, to čímte na mou památku. Tedy Eucharistie neviditelné znamení, když taky, ale snad vnímatelné, chutnatelné znamení neviditelné boží lásky. Ten středověk opět s velmi hlubokou intuicí kolem eucharistie vystaví tu monstranci, tady vidíme ty paprsky a připomíná tím to, že kontakt s Bohem málo naplat. Každá vteřina, kterou dáme modlitby, každá chvíle, kdy jsme v tichu před eucharistii. Každá vteřina, kdy s úžasem se dívám po přírodě, to jsou věci, které člověka proměňují. To jsou člověka, chvíle, kdy málo naplat, když se modlím, tak ono to se mnou něco dělá, ne, že ne. A ty paprsky monstrance mě tohle připomínají, že stávám se tím, na co myslím jisté pravidlo. Tedy dnešní mše svatá má v sobě mnoho rovin. Připomínka Krista, Boha, kterého můžu vidět, představit si ho nějak, který přichází do země a do místa v určitém letopočtu, který nám podobný ve všem kromě hříchu. Pak za druhé ta slavnost přírody celé, která zpívá o Bohu nebesa, která vypravuje o boží slávy. Za třetí, že přijímám Krista pod způsobou lámání božího slova a pod způsobou lámání božího těla, tedy slavnost Eucharistie. No a v závorce jako poslední ano, tak jako tehdy židovští posluchači, ani my, tě nemusím vždycky rozumět všem. Tak jako lásce mezi mužem a ženou, ty věci vždycky zůstanou nedopovězené, nevyščené, nikdy nepochopím e, svoji manželku do, do posledního e, milimetru její duše, do posledního gramu její duše, jak jsme včera na svatbě rozjímali, tak, tak to e, ani sám sebe takto nepochopím. A ani Boha. Tedy ty věci, které zůstanou vždycky tajemstvím a které jsou nám všem připomínkou, že cesta k Bohu je cesta, která nikdy nekončí. Cesta, které pořád jdu dál, pořád objevují nové a nové vrstvy boží hlásky. chvála chválá slávě.